，家人们平安。下个礼拜就是我们啊华人的农历年，所以在这里预祝家人们哈新年快乐，新年快乐。呃，最近有两个新闻，蛮蛮蛮影响，不是蛮影响，蛮蛮触动到我的心了。第一个新闻就是这个，这是2024年中国春运啊，正式开启。预估四十天有九十亿人的恐怖数据要移动，哎，九十亿人要移动，这四十天当中啊，所以你知道，所有的人啊，摩拳擦掌，就是为着这个春运，运输业的，旅游业的，饮食业的哈，连包含手机那个资讯业的，也希望能够在这次的那个 app 啦，或者是抢票啦哈。或者是能够介绍你不管到了哪里，当地有什么吃的啦、休息的啦，哇，就是摩拳擦掌就在等这四十天，所有的人都在预备着，好好趁这个今年哈，二零二四年经济不景气的时候，我们是否可以借这个哎，来来来赚一点这个过年的钱这样？这个新闻我就哇，真的不容易哈，九十亿的人口，现在全世界也才七十二亿人呢，他们有九十亿的人在移动，哇，你很难想象啊。另外一个新闻呢，比较关乎在我们这个地，在我们美国当地哈、啊，叫做这个小费文化。有看到这个新闻的没有啊？啊，好，只有我哈。这个<笑>现在叫失控的小费文化哈，就是哪怕是你不管到哪里用餐啊，不管是呃，甚至是连到那个呃，叫做什么自助的超市买东西拿东西。结账的时候，他还要把那个屏幕转过来，要不要付小费？就这样，所以他就觉得，哎，你根本没有服务我啊！你怎么才像跟我收小费了呢？甚至网络上面还有一些影片啊，就说有付小费的人，你的饮料是这样做的哈；没有付小费的人，你的饮料是这样做的啊，不一样哈。所以，甚至有人在送外卖，你的小费嫌少，他就扣扣掉你的食物了呢。失控的小费文化，呃，这个这个这个呃，去年呢，我跟利维姆斯我们两个人去吃饭，知道我们两个人的英文程度啊，就是，所以那个服务员在整个介绍的过程当中，我们都嘿哈啊啊，所以他就他又没有拿 menu 出来啊，所以他在介绍的时候就介绍了有一二三，我大概依稀听得懂哈、啊，我就看到利维哥哥哈、啊，利维哥哥就看着我哈、啊，我也看着他，我就跟他说嗯。OK， 哈哈，我也不知道他在讲什么，反正就上来了哈。然后我就觉得这个人很敷衍我们两个人呢。然后我就想说，哎呀，有没有一个服务生会讲中文的来？哎，就真的，我们曾经遇过在那个餐厅来了一个中文的，会讲中文的一个服务生就来了，靠到靠靠到我们的桌子旁边，就对我说：“嘿，你们怎么来了？”我一看到他，仿佛是在风浪当中看见耶稣走过来的感觉，你知道吗？哈。哇，嗨，好高兴看到你！他就说：“你们两个今天是什么原因来这边吃饭？”然后哥哥啊，立伟就说：“他生日啊，哎，对我生日，你生日。”他说：“等我一下。”然后他就去帮我们叫个：“哎，今天生日的人可吃个小蛋糕，可以喝个饮料，然后介绍我们今天哪些的那个肉可以吃哈，哪些菜可以吃。”当下你就被服务到的感觉，你知道吗？啊！当下这个哥哥在付账的时候就说：“服务费可以多一点。<笑>”有时候我们去吃饭了，莫名其妙，你你也没被服务，就是好像强迫你要收那个服务费。你有没有被服务到？其实你自己心知肚明的，对不对
哎，怎么大家都没反应呢、啊？你有没有被那个服务到？你真的是很有感觉的，真的。同样的，你有没有全心去服侍别人？对方知道，你也知道，是真的，是真的。那所以这这一阵子我，我我们去参与一些的小家，我就听到一些弟兄姊妹们说：“好累哦，好累哦，最近工时变长了哈、哦。”然后加班又多，然后你也知道，整个湾区弥漫着那个叫做什么啊裁员的消息。预估二零二四年会有哇，他我不知道是三万还是三十万吧，好多了，那个数字好高哦。会有裁员的人会在湾区这个地方，所以他们讲说哇，这个教会的服饰也蛮重的，工作也蛮重的。哎，我里面就有个负担，就是说阿爸，我能能不能？给我们话，我能够对家人们鼓励些什么？哎，神就放了一句话，很好笑的一句话，就放在我的里面，就是你累了吗？啊，你累了吗？然后就说，那是不是讲服饰呢？脱离倦怠，重享喜乐。我就在想，已经够累了，那还要跟大家讲服饰吗？我就说，主给我话语，让我知道在圣经里面你的法则是什么。在你的国度里面，因为前阵子我们的属灵母亲江妈妈一直在跟我们讲，哇，神是这样治理他的国的哈，就发现怎怎么再去从神的国度的法则的治理方式来去看见神跟这个世界走的方向是不一样。所以我就在向神祷告的时候，神就给我了一段的经文，也是刚刚我们最近在读的经文。你看出埃及记四章三十到三十一节，百姓在最苦的时候，神呼召了摩西。然后摩西就将神的救赎计划跟这些百姓讲，亚伦将耶和华对摩西所说的一切话都诉说了一遍，还行神迹。百姓听到哇，有人要拯救我们，神听我们的祷告，要拯救我们脱离一切埃及的压制，太棒了！你看百姓的反应是什么？以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就太棒了！这个神太值得我们敬拜了。结果呢？摩西、亚伦他们就去找法老讲了。结果法老有没有答应呢、啊？没有答应，反而说你们就是一群偷懒的人，你们要再做更重的工作。所以你看看这些人的回应是什么？看到摩西、亚伦就骂他们：“你们真的是把那个刀啊架在我们身上，你们不来还好，越帮越忙。”哎，刚刚上一节是说什么？他们就怎样？哎呀，太美了！现在呢？摩西说：“主啊，你为什么苦待百姓？为什么打发我去？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓。你一点也没有拯救他们。感觉是什么？你知道吗？有弟兄来找我们祷告，为他的工作啊、呃、有压力祷告，然后我们就一为他祷告，周一去上班就被裁员，有点这种感觉，你知道吗？”哎呀，那我在想，是不是我今天凭着信心对弟兄姊妹们说，勇敢，神必与你同在。然后下周他就是因为你的祷告，你看，就在这个循环的里面，神出手了。神说什么？你听听看，神说什么？神的说话有时候跟我们人的想法不一样哦。你看看神怎么说，你再看看人的反应是什么。来，神就对摩西说：“你对以色列人说。”好，我们来念蓝色的这一段哈。预备，请，我是耶和华
我要用伸出来的膀臂，重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我起一是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去。将那地赐给你们为业，我是耶和华。好，百姓的反应是什么？低头下拜，是不是？百姓的反应是什么？摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦功愁烦，不肯听他的话。这种叫做什么？神啊，你不要跟我讲这些。这段的话语里面，神说到三次，他是耶和华。第一次说到，我一定会把这些重担拿走。我会让你们不做苦工的。第二，你们要知道我是神，我是神，是是那个亚伯拉罕、以撒、雅各的神，我要把你们带到那个地方去。我是耶和华，三次神一直诉说他的心意，三次诉说他的保证，但人的反应是什么？因苦工愁烦，不肯听他的话。今天很多时，人不是没有听见神的话，神不是没有出手拯救。有时候我们在困境和难处的当中，我们说：“神啊，帮助我！神啊，拯救我！神啊，我的工作压力很大！神啊，我现在工作有很大的挑战！神啊，现在我们的公司好像有裁员的消息要出现！主啊，引导我，帮助我！”神就说：“我是耶和华。”神在做一件什么事情？神要你。不是定金在这环境上，不是定金在公司的角色上面，不是定金在现在的整个社会的氛围上面。神要你一直定金在他向我们所定的约的上面。神一直在做这件事情，所以神说什么？我要把你们从埃及里面带出来，好在旷野里面侍奉我。神在做一件事情，神要用侍奉。救我们脱离生活上的重担。再定义神的拯救的方式，要拯救我们脱离生活的压力、生活的重担、生活的难处、生活的挑战。神的解救的方式是来服侍我。旧约是如此，新约也是这样。新约我们很熟的一句话，《马太福音》十一章二八二九节，来。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。下句话：我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心里就必得享安息。这是一个很特别的一个概念。想象一下，你的工作现在很忙，你的工作现在重担很大。你现在在你的工作里面，你面对一个很大的压力，神救你的方式就是来在一个兼职。那感觉是什么？所以有人就说：“我侍奉已经，我我的工作已经好忙了，你不知道我的生活压力有多大。我能够来聚会，不错啦。你还要我来参与服饰啊？这种感觉就是一个工作已经够够忙了，你还在叫我再兼一份工作。”神的救赎的方法是跳脱我们在这地上的一种的想法。你觉得我还要再多做一些？其实这是神的拯救的方法。神在救一件事情，他说什么？我心里柔和谦卑。你们要脱离这些重担吗？你们渴望心里得着安息吗？你们渴望在职场上面真实的有个改变吗？来，来服侍我，负我的恶
，学我的样式，负我的恶，学我的样式，就是开始参与主耶稣所做的工作。他怎么服侍人群？他怎么服侍教会？他怎么回应天父的心意？这是耶稣教导我们脱离重担的方法。不论你现在的工作是平步青云、如鱼得水、老板器重。同事喜爱，不论你的家庭生活现在是夫妻相爱，孩子孝顺，孩子听话，每一次都借着我们去参与服侍、参与教会的侍奉，神在做一件事情，在做什么事情？救我们，救我们脱离这个巴比伦的时代，救我们脱离这个这个。主再来的时候会被火融化的时代，神在救我们，一直把我们从分别上树一直拉到生命树。服侍有这个很重要的一个方向，所以如果你不参与服侍，有时候会觉得，其实我的工作也不错哈，其实我现在人际关系也很好，也没什么挑战，也没什么难处，在我的家庭生活当中都还不错。那为什么要一直要参与服侍？因为神要把你从巴比伦的体系当中救到神的耶路撒冷体系的里面。那或许你说，我我我没有平步青云啊，我我工作没那么好，我的家里可能没那么顺，我我现在哦，生活哦压力山大啊，我真的是痛苦万分，我的难处也很大，甚至是我连在经济下一步的经济我都不知道困难，我都不知道该怎么办，我还要来参与复试吗？能不能等我好一点，状况好一点的时候再来复试？神的拯救方法就是，凡劳苦担重担的可以到我这里来。神要救我们脱离一切埃及的奴役、埃及的压制，他要把我们真的借着服侍进入到他同在的心意的里面。所以我今天想从几个方方向来让家人们去去看见神的拯救方法，不仅仅只是让我们心里得安息，神的拯救方法是在一切难处的挑战当中，借着侍奉。来救赎我们脱离生活当中一切的压力和难处。啊，第一个，你每一次参与服饰，其实你会领受到一个福音的喜乐。在服饰，呃，我们江牧师所讲的内在生活的信息啊，服饰第七篇那边特别有讲到一个。新竹的一个公子哥，你们还记得<笑>那个那个见证吗？一个公子哥，哎呦，不敢扫厕所，但是看到一个人扫厕所，哎，他也在，他也就跟着扫厕所啊。就你的服侍的生命会结出另外一个服侍的生命。神要叫我们服侍的第一件事情，他就是开始让我们怎样有生育的能力，让我们的生命活过来。你开始有一种生育的能力。有时候我们信主久了，我们会失去了生养的能力。我们稳定主日聚会，我们稳定参与小家。哎，我有时候参与服饰，但是你知道吗？我们里面有圣灵的能力，在我们的肚腹当中有圣灵能高，借着每一次的侍奉，那个福音的大能会借着我们的生命的不断涌出来，不断涌出来，不断涌出来。这种不是一种我的生理上的生育能力，而是把一种灵里的生育的能力，会借着你每一次的侍奉会被生养出来。神会把一些人带到我们的身旁，借着每一次我们的服侍，这个人会因为我们的生命，他的生命会被怎样？灵会被我们复活过来。我我讲几个例证啊，啊、呃，这个要讲之前也是争夺争征求我的岳父岳母答应。<笑>我的岳父有一年啊，就是
，他他是比较辛苦工作的人。有有一次他被车子撞了，他他的脚就受伤了，所以因此他就停工一个月。神就让他停工一个月。那一个月哦，他哇走路很辛苦啊，就一块一块的。他说：“哎，刚好休息一个月嘛。”然后他就想说，他去就复健，他就去医院去复健。那在复健的时候呢，就意外得知他一直要去传福音的一个家庭，一个家庭意外得知。那一个这个家庭当中的男主人有肝病，需要换肝，他的肝已经可可能没忘了，需要换肝了、啊，要等个大手术。在医院见面的过程当中，突然发现，哎，你怎么在这里住院？聊着聊着聊着，就发现哇，我我为你祷告好不好？因为我岳父他们跟我岳母一直为这个家庭祷告，希望他们能够信主。从那一天知道，因为他们住院了嘛，从那一天开始。那休息的一个月，他就每天因为生病嘛，哈，不不不，因为生因为车祸嘛，脚被撞就公休就一个月，每一天骑摩托车哈，送那个鱼汤送到医院里面，单趟一小时，回来一小时，一个月风雨无阻。那时候在七月，台湾还有台风的时候，穿雨衣啊，全身包的紧紧的，把那个鱼汤包好，放在摩托车里面。送鱼汤送一个月，那在这个一个月的当中，风雨无阻哦，不断的在服侍服侍。因为我我的岳父不太会讲话哈，所以他每次见到面就说：“哎呀，亚叔天啊力啊，耶稣疼你了啊！”他不太会讲，就是耶稣爱你了哈。我们做这些就是耶稣爱你了哈。就在这个月的当中，那个肝一直没有消息，状况也很不好，所以我们就我的岳父他就一直不断的为他祷告。后来他就说。如果都没有匹配的肝的话，那用我的肝来试试看，我愿意做检验。如果可以的话，我检验，我可以把我的肝切下来，就因为肝是切切下来可以放在他身上。就这样一个送餐，愿意为他的肝这样服侍，这个家人非常非常的感动，他想说：哇，怎怎么会有人愿意为我做这个、啊？他们的家人还在这个做肝的测验匹匹配的测验，还在考虑半天。竟然有一个没有任何血缘关系的人，天天在他脚疾不方便的时候送餐给我，还愿意为我这样的一个服侍。我岳父那时候才知道，哦，原来车祸呵呵、脚受伤，休息这个月，原来是为了遇见他。所以那个月他的侍奉，让这个整个家庭就在那一段的期间，他们整个家就受洗信主了，而且。不断的祷告的当中，他的肝不用完全的切除，他看到了一个祷告的神机，所以切掉三分之二，还有三分之一的肝可以继续运作。所以现在他们全家服侍神，全家在教会里面爱神。哇，你真的觉得哦？有时候我们就觉得，哎呀，我哪里家衰啊？我怎么那么倒霉啊？这我工作没了，又受伤啊啊啊！我岳父只有想到的就是，哎，我怎么可以在这个机会去服侍这个家人？我我我我岳母也是很有爱啊，那他们都是走路去教会，他们从他们家走到教会，大概就是走个十五二十分钟吧。每次去走的过程当中，有时候参加教会的祷告会，参加教会小家哈小组哈，台湾叫小组，甚至有时候参加主日聚会，老是就看到转角的巷口那边就坐三个小朋友在门口玩，然后有一天走着走着哈，就想了，哎，我邀这三个孩子去教会好不好？然后就争夺对方父母的同意，哎，就把这三个孩子就带到教会
啊，带他们参加主日学，啊，带他们参加青少年，啊，就鼓励啊。这后来这对姐妹，一个小弟啊，姐妹就一直带到教会，带到教会，带到教会。十五年后，十五年后，那个姐姐就成为了他的媳妇。<笑>谁想得到啊？<笑>就是关心这个这家的小孩。带到教会，带啊带带，爱祈祷啊，要祷告啊，要读经哦，要服侍哦，要爱主哦。他就是一直告诉这个孩子去尊荣神啊，将来有一天结婚的时候，神会给你一个好婆婆，<笑>神会遇到一个好先生，就、就是他自己，这个家就信主了，你知道吗？哎呀，我就发觉我岳母太厉害了。我当神学生的时候就是这样，你知道吗？关心一个外地来的神学生，在最寒冷的寒流那天，送了一碗鸡汤过来。哎呀，你要保保重身体啊！我就变他女婿了。<笑>我岳父岳母其实他们就是很单纯、很单纯的渔村人、乡下人啊，但是。他们学到的一件事情就是，我怎么去服侍人。说实在的，他们的家庭其实不是说一帆风顺，也是有很多的挑战，很多的难处，在经济的压力，他们也同样面对啊，工作的压力也同样面对啊。但是他们就是去服侍，怎么在身旁的人，就是借着服侍的过程当中，你服侍的生命就点燃了另外一个人的服侍的生命。在我过去的教会，我服侍我，我们认识一个家庭，那个先生呢、啊，很爱弹吉他，也喜欢唱歌，可是太太还没有信主。啊，有一阵子，他这先生一直去教会，夫妻就在吵架。那先生有一天就得到了一个神的开启吧，哈，我要参加教会的敬拜团。那因为你知道，教会的敬拜团那时候教会有两堂聚会，敬拜团一定都是全教会最早来又最晚走的，大部分都是这样子，是不是？敬<笑>拜团的是很辛苦的啊、哦，所以而且周间的训练啊、祷告会啦、啊、小组啦、啊、主日啊，哇，这个弟兄就想，我不能只是这样一直来服侍，我要把我的家人带进组，所以他每次只要下班一回家哦，扫地、拖地、做家事、买外卖啊，就是接送孩子啊，赶快催孩子洗澡啊、写功课啊，周间就是这样好好做。知道他今天这周有服侍要弹吉他，他那一天的早上特别早起来，把全家的地拖一遍、扫一遍，把衣服都洗干净啊，跟把早餐买好了放在家里，就对太太说：“啊，太太，你好好休息，我就带孩子去教会了哈。”几年下来都是这样子，然后他太太就说：“这个教会到底有什么吸引力，有什么魔力哈、啊？”我的先生变了哈，改变成这个样子了哈。然后呢，他先生打早就打好照面，他说：“有一天我太太来的时候，请大家啊，敬拜团大家跟我的太太一定热情的招呼啊，欢迎他。”有一天他太太就我来教会看看，一进来啊，仿佛经过像是个明星一样的接待啊，哇！每个人看到他就说。哇，你就是谁谁谁的太太！哎呀，我们就在那一直讲，每个人看到他都是握手，又是拥抱。他突然觉得哇，我像明星啊！没多久，太太就信主了，受洗。他们全家现在忠心的服侍，从小家长做到区长，做到大区长。他们现在牧养了至少上百人以上
。亲爱的家人，领受福音的喜乐，有时候我们不是一个刻意的啊，我现在来参加一个福音行动啊，这阵子我我来办一个活动，很好，这都很好。但你就会发觉，你真实的从你的心里面去去服侍人。你真的会结出另外一个服侍的生命，阿门。约翰福音十二章二十六节跟哥林多前书九章二十三节，若有人服侍我，这个经节我们很熟哈，我们一起来念：若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里服侍我的人，也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。这个尊重这个字，其实在希腊原文的上面是一个重量，是个评估。我跟随着耶稣，不是我要服侍就我要服侍，是我开始懂得我去跟上耶稣的脚步。我怎么去学、去等候、去亲近我、去靠近神？我了解神，就发觉当我越来越跟着他的时候，哎，神就会开始把一些人放到旁边，怎么去服侍？而这个服侍，尊重的意思。不只是说，哎，我尊重你。那个尊重的是带有一种评估之后给你带来的评价。我评估你之后所带来的评价，就像我们一开始所讲的，在这个服务业在服侍的过程当中，你会发觉常常说什么？哎，给我一个什么五星好评啊？哎，你们都没听过这个哈？给我一个什么五星好评啊？啊！如果今天我服侍的态度不好，我今天的呃语气不好，哎，我今天甚至是你我在服侍你的过程当中脸臭臭，呃，你可能就写写个评价单，嗯，不好，一心差评。我就在想，有一天假设一下，有一天在我基督徒的生命的当中，有一个 app 叫做吴蒙恩吴蒙恩 app。啊，吴蒙恩 App 那个 App 里面呢，是你只要上线下载这个 App， 你就可以评估吴蒙恩今天的服饰怎样，给五星还是给一星？想象一下，如果有的话，哎，当然我不不，我不是只是说满足人的需要，而是如果今天我的老板、我的神、我的阿爸天父看到我的侍奉，我不是为着需要而摆上，而是我真的因为爱而摆上。我真的看见主借着我的侍奉，让我的生命能够带出一个服侍的生命，真的就像是服侍第七篇里面所所讲的，我有没有办法去生出一个服侍的生命？有时候我们传福音就是，哎呀，你要信主啊，你要信耶稣啊，甚至我们有时候会讲，赶快受洗，将来还可以跟你的家人在天上见面啊。你看，我们都有这种想法，对不对？有没有听过？有哈、啊。那我们有时候可不可以加一句话？就是我的服侍生命，我在去服侍一个人、带一个人信主的时候，他看到了我的生命，他也觉得哦，原来信主、爱主、渴慕神、参与服侍，就是一个正常的基督徒生活。我能够带出这样一个服侍的生命，所以不要小看我们今天所做的一切这样的一个小事，在我们儿女的生命当中，在我周围的人看见。我是不是能够带出一个福音的一个喜乐，福音的生育力？呃，我的母亲啊，这个从小就带我们服侍，她她她没有说要叫我们去做什么，但我只记得一件事，就是我的母亲很在乎主日，无论刮风下雨哈，你都一定要去主日。
那因为当时我的父亲还没信主，所以他有时候哎跟那个弟兄一样，先把家里打扫好，衣服洗好，啊，赶快陪着我爸爸去买菜，然后就做事就说就哎去教会，<笑>我们收到这个暗示，我们就赶快去教会，然后常常带我们就是去去祷告，叫我的祷告会一定要参加，祷告山的聚集一定要参加。我记得我小四以前呢、啊，我的眼睛台语叫做脱汤，你不知道哈。我的小时候，我的眼睛就是右眼跟另外左眼没有办法对焦，就知道吗？就是跟人家讲话，就是你你你，就是你，那个人就说是我吗？不是，是你，就那个托尔就两眼没有办法对焦的那一种，知道吗？我的眼睛是这样子。然后来母亲就常常带我去祷告，去坚持主日。哎呀，我不知道为什么到了小三小四，我的眼睛两眼就开始对齐了，然后本来是远视，很严重啊。不戴眼镜，啥都看不到。后来，因为母亲就是带着我们坚持主日，带着我们就是好好的参加教的祷告会。其实就这样，好好坚持主日，好好坚持祷告会。有一天，以前是不戴眼镜会头晕，后来那天我说：“妈妈，我今天戴头戴眼镜头好晕。”就后来一去检查，眼睛好了。<咳>神机奇事有时候就是发生在我们。平淡无奇的生活当中，而那个平淡无奇，就是我一直就是坚持住，我就是势力在你的面前。太多人求神机了，我要这个，要这个，要这个，要这个，求求求求了一个月没了，神没有听祷告，算了。但很多时神机奇事，你会发现，不是我们刻意的求，而是我真的就，我就是在神的面前，就是势力着他，神的出现。神的同在，神就带来一个医治。所以每次我们来到主日，有或许我们就是每周都这样啊，我们都在这边敬拜啊，不是吗？或许礼拜天的祷告会，每次也都这样啊。你就是来祷告会啊。哦，我今天听一点，我今天敬拜一点，你会觉得哎，好像也没什么特别。但你知道吗？每一次的神机奇事，就在我们在神的面前势力的时候，神机奇事就彰显出来了。你们一定要参加我们礼拜天的祷告会，亲爱的家人们，已过的这两周，神在我们当中真的做了好特别的工作。一个被红斑性狼疮、自体免疫系统在攻击自己的孩子，一个女孩、小孩子没有办法在走路的过程当中，我就站在旁边为这个孩子祷告。妈妈，我们的属灵母亲江牧师为了他抹油祷告，我们的敬拜主领 Elvin 就带着他这样走。他一开始他的右脚完全没有办法着地。后来右脚可以着地，慢慢行走。后来两脚在那边开始跳舞敬拜。我在那边呢，我鸡皮疙瘩整个起来，我就说神呐、啊，我真的是敬畏你，我真的是敬畏你。不是因为我们求神机，你彰显了神机，而是我们因为在你的面前，就是单纯的爱你，势力在你的面前，高举你的圣名，神机就发生了。阿门。你一定要来啊，你一定要来啊。这不就是服侍吗？所以不是去做什么，而是就是一直在神的面前，主，我就是跟着你服侍你，我父必尊重他，就是评估之后给予好评，尊重就这个意思。凡我所行的都是为福音的缘故，我要与人同得这福音的好处。所以小家可以有福音聚会，牧区可以有福音的行动。但你知道吗？我们在这里的聚会、礼拜天的祷告会，甚至是周间的小家，其实都是带有福音的大能。其实就好好的忠心做神要我们去做事，神迹就彰显了。
。雅各书五章十九到二十节，我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人就该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖。你会把这个人带到基督的恩典里。他生命当中的一切的软弱，生命当中的一些的污秽，他的羞耻感，他的不安全感，他的自卑感，他破碎的婚姻，他的痛苦，他迷失在这巴比伦的时代里面，他迷失在这个埃及的奴役的当中。但你就发现，当我们不断的去在我们的生命去陪伴、去服侍，跟简单的邀约，为他的生命的带导，一个电话的关怀，一通简讯，你知道吗？这个人就因着你的生命。被回转带回来，他的罪在基督的恩典里都被遮盖了。哇，你就觉得这服饰很有意义哈、哦，就觉得这个服饰好好棒啊！所以，亲爱的家人，周一到周五之间，你会遇到许许多多的人，有些可能是不未信主的啊，有些可能就是对教会有点兴趣，可能甚至是持持持着敌对的态度的。但是，你知道神今天让你遇见他。或他来遇见你，我真的是从我们的妈妈哈，我们的属灵母亲，我真的学到一句话：主，你你你给我一个分辨的力眼眼眼力哈，你可不可以让我知道，你可以把那个心腹的材料都带到我的面前来？我我很认真这样祷告，就发觉我每一天遇到的人，我都充满期待。我今天会遇到谁？在超市遇到谁？上线遇到谁？遇到谁？遇到谁？我真的做一件事，说主帮助我。真的繁琐行的都是为了什么？福音的缘故，叫人与我同德，福音的好处。服侍从身边的人开始，服侍从你遇见的人开始，服侍就是从可能就像我的岳母路过路过，老是看到这个孩子，就把他带去。谁知道呢？成为自己的媳妇，在主日学侍奉，成为他的祷告的伙伴。而且真的与他的先生在教会里面忠心的摆上，就是一个邀约而已，改变了一家人的生命。第二，我想分享的就是服饰的宝贵，就是我们可以成为神的珍藏品。这个甘当苦劳，洗浴繁琐，我我我我好喜欢这八个字，因为你每次听服饰的信息，哈。还有你听雅歌的信息，你会发现你会重复听到这八个字。然后呢，有我我我就突然想到说，这八个字到底是谁写的？写的真的太棒了！因为我在圣经里面我找不到这八个字啊。那我也没有听过这八个字，我是因为听了这个服饰的信息，我是因为听了雅歌的信息才知道这八个字是哪里来的。可是我找不到在哪里啊。那我就反复听，反复听，反复听啊，反复找，反复找。哦，是出自一本诗歌，啊、呃，颂赞诗选113首的第一行，不是第一行啊、呃，第一段有一个弟兄，这个弟兄叫做什么啊 ？Washington Gideon， 他就一直祷告主，我要怎么跟你更深的同行？我想要像挪亚一样更深的爱你，我想要懂你的心意，我也想要我的心一直紧紧与你密密合。那我该怎么做呢？然后在第一行的诗歌的最后面就出现了这个字，八个字：甘当苦劳，洗浴繁琐。我就说这个中文翻的太棒了，因为我后来我去找同样的诗歌，不管是赞美啦，不管是就反正这种老诗歌，英文的老诗歌至少有五六种翻译，只有颂赞诗选是这么翻译。
，其他没有没有别的版本这样翻译。我就觉得这这八个字，我觉得是神对那个弟兄的启示，尤其是对这时代我们真的很想渴望与神同行的人，一个很深的一个启示。甘当苦劳，洗浴繁琐。那我在听这些信息的时候，我就说主，给我一段经文好不好？让我不是听到的是诗歌上的话，让我听到的是从你的圣经而来的话。我要我我也要听到这种甘当苦劳、洗衣繁琐是从圣经而来的。我想知道从哪里来，神就给我了一个两段经文啊。第一段经文在出埃及记三十八章，可能读起来没没什么感觉啊。来看看啊，二十四节，为圣所一切工作使用所献的金子。有多少？他连德，并七百三十舍克勒。这个他连德就是类似像我们的公斤啦，舍克勒就是公克的意思啦。哈。那二十五节呢？会中被数的人所出的银子有一百他连德，并一七七五舍克勒。二十九节铜呢？所献的铜有七十他连德，并两千四百舍克勒。呃，你知道圣经有时候。写到这些啊，你知道我们大部分的反应就是怎样，就跳过去，也不会很想读啊。我后来突然就这段经文给我一个开启啊。你有没有看到这个会幕这个图？你知道黄金的奉献是最少的，银最多，铜次之。但是你知道吗？百姓所有奉献出去的金子，你看都看不到。因为金子包含着造假木，金子全部都在哪里？全部在会幕的里面。你如果要看银子的话，就是会幕的周边；如果你要看到铜，就是白布那一圈啊，白布那一圈的底座跟那个铜祭坛冒着烟，前面冒着烟那个铜祭坛，还有那个洗濯盆都是铜。所以二十九他连得并七百三十个色克勒，你眼睛连看都看不到，就是你奉献的金子，你都不知道那个金子在哪里。只有谁看到？大祭司进去看得到，一走进去，哇，都是金的。但是你一出了会幕，什么都看不到。所以，在外院的人，在甚至是在外面的人，你金子是完全看不见。所以，这个金是专专属于神的珍藏品。我干嘛讲这个？有时候我们的侍奉被神呼召参与一个侍奉，是没有人看见的，而这个侍奉是神很珍藏的。我曾经听过一个姐妹讲，她参与儿童服饰，带着热情啊，她想去参与儿童的服饰，结果就安排她去照顾那个 baby care， 是不是这样讲？就照顾 baby care。他带着热情来，我参与服饰，然后我结果就在那边照顾小孩。阿姨，我要尿尿；阿姨，我要吃东西；阿姨，我要洗手；阿姨，哪里有好玩的？他带着热情来服饰。那天他就服侍那个孩子啊，服侍服侍服侍。他觉得我好浪费生命哦。然后这个服饰一排排多久？排三个月。我的天哪！你就觉得。他就很不想服侍，他觉得很沮丧，甚至有点说我有点被骗的感觉。为什么我来服侍服侍一个人？最可怕的服侍就是你服侍他啊，他还不记得你
，你服侍他啊，他也不知道你。你想想看，我们服侍一个婴孩啊，阿姨带我玩，你带他玩很快乐，玩玩玩。我告诉你，出了这个门，他就妈妈、爸爸，他已经不知道刚刚那个阿姨是谁了。你知道吗？有种服侍是你去服侍的过程当中，被服侍的人都不知道是谁在服侍他，他根本不知道。这种的服饰你要继续吗？有种的服饰是你被呼召来是没有人看见的、哦。有种的服饰是被就像是进入到会幕里面，大祭司在里面点灯、摆饼、点香，这干嘛？在外面啥啥都看不见，他们就觉得外面的祭司还比较热闹，杀牛啊、宰羊啊、献祭、啊，外面的。群众可能会比较喜欢祭司啊，因为帮他赎罪嘛，又吃下平安祭嘛，又帮助他。但是有一群祭司是在圣殿里面去侍奉的，而且这个侍奉是没有人知道他在干嘛，而且侍奉还带着危险性的，一不小心哎得罪了神，被击杀了。我们有个姐妹，她做整个青少年的餐食的召集人。他就发觉哇，大家这招举的过程当中，他发现常常哇，忙完一周一周一周的服饰，搞好一周周的餐点，那孩子们也来吃，吃的很快乐，但孩子们也不知道到底是谁在预备啊。招举招举，有时候都发觉哎，这大家有时候也没反应啊。有天他就跟我分享，他里面有一点就沮丧，好像我的服饰就有一种孤立无援的感觉，只有我一个人在那边侍奉，他觉得好累哦，真的好累哦。我们有时候真会陷入到这种困境的里面。我也是，有时候服侍到一种地步，会觉得好像只有我一个人的感觉。可是你知道吗？这句话就会进入到我的里面，甘当苦劳，洗浴繁琐。有时候你就是一种，因为这个服饰含金量很高，所以你可能真的没有人去看见。但你这个服饰是专属于神要珍藏的。再讲另外一个例子，《民数记》四章二九到三十二节，立位之派下面有分三个很大的部分：哥辖、格顺跟米拉利，不是法拉利啊，是米拉利。三个，哥辖这个最棒了，扛抬约柜，你知道约柜是走在队伍最前面的，铺着蓝色的布，看到没有？如果想象一下。我 Stephen 啊，玉玉坛牧师、李寻牧师，我们四个人扛着约柜在所有人面前走，那感觉不一样啊！云柱就在前面，摩西就在后面，哇，扛台的约柜在最前面，蓝色的布，荣耀。可是有有一个支派的叫做米拉利的子孙，你要照着家世宗族把他们数点，三十岁直到五十岁最黄金的年龄二十年。凡前来任职在会幕里办事的，你都要数点他们办理会幕的事，就是就是抬帐幕的板、栓、柱子和带卯的座，院子四围的柱子和其上带卯的座，橛子就是钉子哈，绳子，并一切使用的器具，他们所抬的器具，你都要。好，来，你都要，你们要按民指定，看到没有？想象一下。这一条绳子，按名指定，可能是指那个人，也可能是指这东西了哈。按名指定，就那一条的绳子上面写着“吴蒙恩”三个字
，要么就是无蒙恩这三个字跟这根绳子是连在一起，所以这根绳子是我负责，负责多久？二十年。在整个会幕行走，在旷野的过程当中，这二十年来，我就负责五根钉子，六根绳子。有一天，我的孩子就问我：“爸爸，你在会幕当中，你的侍奉是什么？”我就把钉子跟绳子拿出来给他看。孩子，这将来就托付给你了，荣耀。我在说，这有啥荣耀的？爸爸，你看那个扛约柜的，你看那个那个扛台那个祭坛的，你看至少也你不没有到哥辖，你也看另外一个格顺，他们是扛台整个布的，扛台上面那个布是很美的，圣殿的会幕，整个圣殿的幕是很漂亮的。想象下，云柱起行了，银号吹响了，你就开始猜。会幕的东西，你就负责上面那个钉子，有五根钉子，上面写吴蒙恩，吴蒙恩，吴蒙恩，吴蒙恩，两条绳子上有吴蒙恩，你就把五根钉子，两个绳子拿起来，在行列里面走。我保证你绝对不会这样。看到没有？什么叫做安民指定？哥辖扛台约过的那些，没有没有说安民指定。格顺，哎，没有没有，就只有米拉利这个家族的人，他们是负责整个会幕里面最小的东西的，最小的。但是神尊荣他们，按名指定。所以我今天我可能被呼召吴蒙恩，牧主先锋教会往前行了，你负责我们教会所有的卫生纸，每一个卫生纸上面都写着我的名字。啊，其实另外还有一个厂商，你有看到那个水龙头上面有时候也有我的英文名字啊，蒙恩啊，水龙头都你负责，你会不会觉得哇荣耀？还是每次一出行的时候啊，这教会的摄影机、教会的讲台、教会的什么是我搬，扛卫生纸就差有点差，有点 low 了啊。神为什么要用暗名指定这四个字？他就在给我们一个提醒，一件事：再小的侍奉。神的眼都在看见。很多时，我们以为我们要的是人看得见的侍奉，但是含金量最高的侍奉是在会幕的里面。神看得见的，可能就是你一个人，可能没有人知道。有时候我们 PPT 的同工，有时候我们影音的同工，影像的同工，什么时候弟兄姊妹们会注意到他们出错的时候？如果今天整个教会聚会的时候，没有人会去注意到他们。今天招待外面站的是谁？不知道，我只记得蓝背心。你就就走走过去，整个教会的运作，天天家人们，现在整个整个整个教会在走。有时候，你你要知道一件事情，就是说我们今天可以坐在这个地方，是有人已经付上了信心的代价，有人付上了服侍的代价。我们很多弟兄姊妹不是站在台面上的服侍，他们是中心的，多年来的，可能在我们教会的文字施工、网站施工。可能在线上的牧养，可能是 video， 可能是我们的 PowerPoint。我们还有一群中心的童工，现在不在我们当中，就在主日学照顾我们的孩子，教导他们，陪伴他们。还有一群童工就在英文堂，他们在在在在,在去牧养、去喂养。有些的童工就在后面翻译，甚至有些童工现在就在顾儿。亲爱的家人，这是我们的家。
我们有份在这其中，我们去尊荣那些侍奉的弟兄姐妹。我真的从我的心里，我真的是常常去尊荣游哥，尊荣小鱼姐，我尊荣我们的服侍同工 Katie， 我们的秘书，教会好多事情，你看他们忙进忙出。我真的尊荣我们的几位的牧者 ，Steven 牧师，我们教会任何你知道有哪边东西坏掉了，影音坏掉了，网络坏掉，不知道为什么大家第一个想到的就是 Steven。我们就就是他就是一个中心的仆人。我有时候我们就尊荣我们的玉腾牧师、艾斯母、李群牧师、李李师母，就怎么去看到他们尾声中心尾声在每次祷告会的当中，就发觉是是我们的索利母亲妈妈，她这样一直去尾声服侍、尾声服侍。我印象很深刻，二零一九年十二月最后的那一个礼拜，我看到我们的索利母亲。摇摇晃晃的从门口进来，进到马哈念，拿一杯水，蒙恩帮我打开瓶盖。那天我印象很深刻，隔没几天，我们母亲就就就就生病就住院，然后就一直咳嗽，直到现在两年多了。啊，不是二零一九，讲错，对不起，是二零二二，二零二一。对，对，大小聚会，很多的聚会上面，你可以看到我们的。我我我们的牧者们跟我们的属灵母亲，在每一次的会议里面，一直一再一再的出现。不要不要小看小小小看这样的事情，是因为我们渴望让弟兄姊妹们知道，没有一个服饰，没有一场线上的聚会，是在主面前都叫做小事。有时候我们会把它当做一种小事。这周哎，我朋友来哈，哎，我我临时有事啊。这周这周哎，我我我就是下雨了，反正你要什么理由都有，下雨了，哎，帮我顶替一下，甚至有时候来也没讲，就今天没办法来了。我们今天不是给一个侍奉的人面子，我不是回应你啊，因为教会没什么这个侍奉有缺哈，没有人做我来做，不是神把我们呼召到这个地方，你是被按名指定的，阿门，你是被按名指定的。你今天成为小家长，你今天成为一个童工，你是被安民指定的。我们今天在各样的服饰上面，我能够去参与安排到我，我就要知道那是神安民指定的。如果今天我们还在会幕时代，哪怕是一根绳子上面写着我吴蒙恩的名字，要记住三十岁到五十岁，你最黄金的二十年，你就陪伴着这根绳子，你会觉得值得吗？你会觉得好吗？你会觉得？这这是我我人生的成功吗？每一个安民指定，你就知道神把这样的事情托付在我们身上，我们一定要去看见，那是尊荣。阿门。那是尊荣。甘当苦劳，洗浴繁琐，在神的国度里面侍奉，没有所谓的大小。扛抬约柜的人是很荣耀，带着钉子跟绳子的人，在神的面前一样荣耀。人的价值会有高低，在神的眼中，我们都一样得着同样的尊荣。这就是神的国度的治理。或许我的歌声不好，或许我不会，我不会乐器，或或许我没有任何才干。但是今天教会有一些的需要，牧者来邀约，小家长来邀约，哎，呃，我们是事事工的领袖来邀约，你就要看见说，主，这是是不是你向我发出来的一个呼召？为什么不找他？不找不找他，只找我。当机会到来的时候，你要看见主，这是我能够服侍你的一个机会。谢谢你
按名呼召我，谢谢你按名指定我，这是神的指定。荣耀，荣耀。第三，服侍绝对不是为了教会的需要而已，服侍跟我们胜过末世非常有关系。因为每一次的服侍会让我们灵人刚强，你不会被担忧啊、迷惑啦、啊、困倦啊、听不清楚啦、啊，因为你在越服侍的过程当中，你会越来越听见神的声音。仔细听这句话，仔细听这句话。服侍是帮助一个，有时候服侍不是绝对啊，服侍有时候是帮助一个人最快去认识神。经历神机的一条路，但是如果我没有常常去亲近神，我没有好好的去渴慕，去进入到内室与这位神亲密，我没有透过他的话语去认识他做事的法则，那么服侍将会是你看见教会缺点。人性里面的丑恶，还有肉体骄傲增进的地方。所以，为什么很多人服侍会觉得，哎，我不服侍了，那个人怎么样？这个人怎么样啊？我不服侍。你看，这这这这教会没有很好的安排嘛？我我不服侍了，都都都是缺点。再听一次，服侍是帮助一个人最快经历神、认识神跟经历神机的方式。但如果你没有过一个内视的生活，去亲近神，去认识神，去渴慕他，借着他的话语去默想，去认识他做事的法则，他怎么治理他的国度？我告诉你，每一次你参与的服饰，都在显明你心内如何。你的心会反照所有一些事情，就发觉大家都没做，只有我做。你会就看见哈，这个安排不好，这个这个这个，这教没没有人，这教不在乎我们啊。你可能就会觉得哇，这个有问题，那个有问题。你会看到人性的丑恶，你会看到罪人在那边互相的增进，你会看到很多人里面有骄傲，你甚至会看到这个人，哎呦，我就不喜欢他。因此，你的决定就是我不服侍了。这就是仇敌在做的一件事情，让你一直专注在什么？人的软弱上，专注在这什么？不不完不不完美的上面，专注在这什么？所有让你失望、沮丧的地方。所以服侍可以一直去靠近神，靠近神。但服侍也有可能会让你这样跟人保持距离，不再碰到服侍。所以面对末世，我们要知道，撒旦恶者无所不用其极的，就是让你在服侍上面有灰心、有痛苦，把你从服侍当中抽出来。看几个最近美国跟世界各大的新闻，美国内战，你知道这新闻吧？很严重啊！我们不知道我们国家是不是要面临这样的一个挑战跟难处？你不知道，不知道下一步是什么？北韩已经放弃和平统一，前阵子发射许多的飞弹到南韩，资助许多的武器。到俄罗斯，中共，北韩是有核武器，南韩是没有。最近打的最凶的，才
五六个小时之前、七八个小时之前，以色列才大量的炮轰伊朗。现在不是只有伊朗了，现在是叙利亚、胡塞整个地区、整个红海一片的危机。俄乌战争，现在今天已经二月几号？二月。三号，再过几天满两周年了。二零二二年二月二十号打的，你看快两年了。国际国际局势是这样，身旁的嘞，中国股市连跌两年，所有人都说救救中国的股市吧，救救我们吧，方向在哪里？不要讲中国，讲美国这边好了，一个月内细股大裁员。AI 浪潮，科技业先失业。我上个月才学的 AI 软体，这个月又换新的了，太快了。啊，我不想这些了，我渴望有一份好的感情就好了。然后呢，诈骗杀猪盘，爱情陷阱，让你一夜倾家荡产的爱情陷阱。你有没有认识一些人也被杀猪盘骗过？有啊，我们也认识啊。两岸三地的年轻人不再相信努力有回报了，躺也躺不赢，卷也卷不过，所以大陆就开始流行什么躺平啊，台湾就流行什么小确幸，香港呢，阿姨我不想努力了。那你看整个世代没有朝向一个。盼望在走，世代在混乱，所以神有一个拯救的方式，叫做侍奉。我拿经文给你看，《马太福音》二十四章六到十三节，你们要听见打仗和打仗的风声。这段经文我们非常熟，对不对？你看看红色的部分，那时候必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，好些假先知起来迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡。唯有忍耐到底的，必然得救。这段经文我们都很熟，但你仔细去去细读四福音当中，只要耶稣讲到，不管是当时的犹太人与罗马的冲突，还是末后的世代、世代与世代的冲突，你去看保罗的书信，讲到末世，铁沙罗尼加前后书的时候，他每一次讲完末世的冲突。彼得前后书只要讲完末世的冲突，后面一定讲什么？讲侍奉。你仔细去比对，二十四章一讲完整个世代的结局的状况，后面一定会说谁是中心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们。主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。在基督要来之前。民工打民，国工打国，会有饥荒，会有地震。这段经文我们太熟了，但是我们很少看到。那讲完地震、饥荒、灾难之后，神叫我们基督徒的回应是什么？专注侍奉他，不是去看整个环境的动乱，不是讲到说我们是不是有些阴影的措施策略。主说：跳脱一切末世的难处，借着侍奉，你的眼目可以专注在他的面前。因为你看见我们刚刚所指的所有一切的挑战难处，敌基督会起来解决这一切，中东的问题会越来越糟，阿拉伯的国家，甚至是伊朗、叙利亚、伊拉克会越来越糟
敌基督会兴起，他能够带给整个中东的和平。以色列会与他签约，签订和平条约，圣殿会被盖起来。这都是敌基督的一个兴起。如果我们现在不学着怎么去侍奉，聆听神的声音，不学着怎么去侍奉，知道神在我们的生活当中把我们一些内心的一些的误会败坏显明出来，借着我们靠着他的光能够被改变，在末世到来的时候，服侍不会成为救你的道路。你会因为这整个震荡在那边摇摆，害怕，所以后面就说：为什么恶仆心里说我主人必来的时？以前我们都读啊，主人必来的时。你要知道，因为世界发生的是多到一种地步，恶仆就心里就觉得：哎呀，我就专注这些事情，等到有什么迹象的时候，我再来好好的来追求神。讲一间教会，透过这间教会，我们做一个结束。在启示录当中，二到三章讲到七间教会，我们很熟悉的以弗所的教会丢掉了起初的爱心，我们很熟悉老底家教会不冷不热，是要把它吐出来。但是这七间教会有好有坏，有半好有半坏，有全好有全坏。但神对一间教会责备的最严重的就是这间沙迪教会。我们来读这段：那有神的欺凌和欺心的说，我知道你的行为，暗明你是。活的其实是死的，你要警醒，兼顾那剩下将要衰微的，因我见你的行为在我神面前没有一样是完全的，所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。沙迪教会哦，在整个土耳其当地，这些的教会真的叫做固若金汤啊！啊，不好意思，翻译你该怎么翻译？反正就是很坚固。这个这个教会是建立在山层之上，山只有一条路上去，后面就是峭壁。所以这个教会在当初沙迪这个地方，他们认为我们是最安全的。所以当地的人都认为我们不会被攻打的，因为仇敌不可能从悬崖那边爬上来，不可能。前面也只有一条路，从下面要往上打，你们打不赢的。所以沙迪这个地方多年来就是一个非常坚固的地方，教会也设立在那里哦。所以沙迪这个教会，他们就产生了一种的心态，就是不论天下怎么乱，都不关我们的事。我们就是安乐吧，享受吧，所以这个教会以出名的享乐，以他们平安为夸口。神对一些的教会的责备很重，甚至你里面有撒旦的座位。神对一些的教会的责备很重，说你们与世俗的连结，你们有分门结党，里面有分层次。但是他对沙底的教会的责备是期间教会里面最严重的，因为这个教会他们认为他们平安到一种地步，这个教会是一个享乐的教会，这个教会呢是一个。纯享受，几乎没有人在服侍，因为太安全了，安全到一种地步。所以萨迪这么多年来，两次被波斯、被罗马帝国他们从悬崖那边爬上来攻打萨迪教会，从此以后不再有这间教会。七间教会里面，神每次都呼召得胜者，呼召得胜者。但对这个教会，神对呼召得胜的，就是还剩下的那些人。他说：“起来
去兼顾那个剩下将要衰微，你们去服侍那些软弱的。所以，我我家人们，你累了吗？如果你服侍今天很累，你可能就讲说，不要讲说走完这一里路了，我连下第二里路我连走都不想走，我不想突破，我只想躺平。我我不想突破了，我工作压力大到一种地步，我下班我只想要划手机、打电动，我只想要敷面膜、追韩剧，太累了。我我我没有，我不我不想再突破了，够累了。看到没有？这就叫做沙地教会。如果你服侍累到一种地步，不是停下你的服侍，而是你要花时间去亲近神跟等候神。重新得力，你就发现原来的一里路你走得完，你还有力量重新得力，再去走第二里路。你的生命会带出福音的大能，你会开始重新有生育的能力。你开始就是在这一里路的侍奉当中，你可以开始走出来，即使没有人看见，即使没有人称赞，即使我是负责这么小的一件事情，你也会看到甘当苦劳、洗浴繁琐的荣耀。我在神面前被评估之后。我是有重量的，我还可以胜过末世，就是因为我听得懂神了。原来在末世的时候，敌基督兴起，假教师兴起，假先知兴起的时候，世代好像带向一个合一的时候，我能够因为我服侍神，我长期起来下来服侍神，世代的混乱不能够震动到我里面。我里面有个不震不被震动的国，我里面有个高大华美的一一一个城，我稳固了，就借着多年来侍奉。管他世代怎么变，我的心在神的面前，因为只看着主，我的心是稳定的，我不会被迷惑，我不会焦虑，我不会担忧。沙迪教会缺的就是这一块。亲爱的家人，我们我们太熟其他教会，但沙迪教会有时候我们很少去去了解，其实这个教会就是一个不服侍的教会。亲爱的家人，如果你过去很认真服侍，你可能是小家长，你可能是领袖，但是可能一阵子你就觉得太累了，你退下侍奉。直到现在，你已经很久没有服侍了。开始有服侍要来的时候，你会开始会觉得：哎呀，这个我以前都忙过了，以前我们多忙啊，以前我们多累啊，哎呀，以前我们怎么样？以前我们服侍很很很多的，现在才找你服侍好不好？哎呀，不用不用，这些都让年轻人去吧，我不做了，让那个没经验去吧，亲爱的家人。你真的要像沙迪教会一样？如果今天神对沙迪教的话是对我们所说的话，回想你当初怎么领受、怎么听见，重新开始起来，去遵守，去悔改，去服侍，让那个发发酸的腿挺起，下垂的手再次举起起来。什么叫做摇祭跟举祭？再一次做活祭，做这件事，摇祭。就是把献的牛跟羊的胸，在神的面前摇一摇，什么意思？叫你的心活过来，当做一个活祭，献祭的那个腿，动物的那个腿，在神的面前把它举起来，就表示什么？你开始有行动的能力。为什么他们要常常做这件事？摇祭跟举祭，为什么？就是提醒我们是活的嘛。不要不要只说哎呀，我过去服侍好多啊，现在我不服侍了。哎呀，你都不知道五年前、八年前、十年前，我还记得二十年前的时候服侍我们多累呀、啊，那多久了？亲爱的家人，服侍是 now， 
，阿门。恢复我们的生育能力，好吗？让我们的侍奉带着含金量，是被神珍藏的。哪怕是负责神子、决子，让我们的侍奉一直对准神。不论内战会被发生，中东的战局会不会越来越严重？不论股票，不论经济越来越糟糕，诈骗越来越昌盛，我们不知道，我们不知道。但我们唯一能做的就是主。当教会有需要的时候，主愿我有份在你教会的需要的上面。参与教会的侍奉吧，参与小家的侍奉吧，参与牧区的侍奉吧，参与在你身旁当中把福音带给他们吧。阿门，我们一起来祷告。给神一点时间，让他对你的心来说话。回想回想过去听服侍的信息，有没有重新在你里面有起个涟漪？主，我多久没有好好亲近你、靠近你，一直忙于服侍？还是主啊，我已经好久没服侍了，我只是来当一个。参加聚会的人，主啊，我已经多久没有结出那个福音的生育力了？主啊，我现在的生活会不会让人看见我？他也很想要来服侍呢？教会有个恩典，我们的属灵母亲是一个忠心服侍的人。我们教会有个恩典，各牧区的牧长们都是忠心在神面前摆上的器皿。我们教会有个恩典，每位小家长都是这么尽心竭力，按时分粮，关怀。牧养，我们教会有个很大的恩典。我们虽然在美国，但我们却服侍亚洲的众教会。我们的教会有个很大的恩典，我们借着奉献，我们支持了世界各地的福音的工作。我们的教会有一个很大的恩典。对于下一代的祷告，这一百天的当中，我们有份在这其中。亲爱的家人，在这些恩典的行列当中，你有在其中吗？我们在祷告说：“主啊，帮助我，面对末世的动荡不安。”工作的压力，忙碌的生活，
谢谢你对我说，劳苦担重担的可以到你这边来，可以得着安息，可以学你心里柔和谦卑的样式，引导我，我也要来负你的恶，学你的样式。主教导我怎么在你的国度里侍奉，也教导我怎么在你的教会，在这个牧主大家庭当中。我有份，愿我的手能够把我自己的心举起来，摇一摇；把我的腿举起来，摇一摇。我要成为活的，活孩子。我要成为活的，是有行动力。阿门。我们来唱这首诗歌。他若不落在地里死了，不论过了多少时候，他仍旧是他自己。他若愿意让自己被掩埋、被拥挤，就比接触许多子力，经历生命的奇迹。一粒麦子，一粒麦子。他若不落在地里死了，无论过了多少时候，他仍旧是他自己。他若愿意让自己被掩埋、被拥挤，就不接触许多自力，经历生命的奇迹。祝我。在圣经当中，每一个环境越混乱的时候，神都在呼召人。我可以差遣谁呢？我可以用谁呢？在每一个时代的当中，每次有缺乏的时候，神的方法就是：有人愿意来这里得安息吗？来服侍我。今天二零二四年的二月的开始，也即将要过农历新年。如果你愿意。你可以来到神的面前，对神说：“主，给我一个新的向你立约的开始，帮助我。今年我要来用我的心来侍奉你，让我能够去传讲福音的大能，帮助我。即使这个侍奉没有人看见，好像也很难为，不太会。但主，我愿意甘当苦劳，洗浴繁琐，因为我知道。”这是你暗明指定我的，主啊！面对的末世，别人都在动荡不安的时候，主帮助我更专心的定睛要来侍奉你。如果你愿意的话。
，在这农历年的之前，你来到面前说：“主，我与你立约，让我今年我要成为你可以差遣用的器皿，你可以使用的器皿。”来唱这首诗歌。心跳，感知好，遇见神的荣耀。
在神面前立约，二零二四年，主愿我有个新的开始。不管是小家的需要、牧区的需要、教会侍奉的需要，哪怕是这个侍奉我不熟悉，可能是 PPT， 可能是影音，可能是音控，可能是主日学，可能是青少年主，我从来没做过。但是主，教会有需要，主，我在这里。我愿意，我愿意，主你使用我，我愿意。有段的时间，你就在神面前立约，求神显明，在二零二四年，在牧主先锋的需要、网络教会的需要、线上小家的需要、各个的需要的上面，主差遣我，差遣我，差遣我。下垂的手举起，把我发酸的腿挺起
我可能很久没有服侍了。主啊，差遣我，走出我的安逸。求主差遣我，我好久没有传福音了。求主差遣我，主啊，我好久没有传福音了。求主差遣我。走出我的安逸，求主差遣我。走出我的安逸，求主差遣我。走出我的安逸，求主差遣我。差遣我。求你不要放过我。主差遣我。主求你不要放过我。差遣我。主啊，不要丢下我，差遣我。主啊，我不要再安逸下去了。主啊，差遣我。主啊，我到需要的服侍里。主啊，再给我力量，我好久没服侍了。差遣我，差遣我。主啊，叫我的嘴不要批评，叫我的嘴不要论断，叫我的嘴不要埋怨。主啊，让我甘当苦劳，洗浴凡俗。差遣我，走出我的安逸，走出那些过往失败的经验。过往那些不好的记忆，主啊，差遣我走出，走出我的安逸，差遣我。求主差遣我，求主差遣我。甘当苦劳，喜欲繁琐，求主差遣我，求主差遣我，求主差遣我，求主差遣我，甘当苦劳，喜欲繁琐。为主来使用，为主来使用，为主来使用，甘当苦劳，喜欲繁琐，为主来使用，为主来使用，为主来使用，甘当苦劳，喜欲繁琐。为主来使用，为主来使用，为主来使用，甘当苦劳，喜欲繁琐，为主来使用，为主来使用，为主来使用，甘当苦劳，喜欲繁琐。为主来使用，为主来使
生活的需要，让我看见身边的需要。我能给出去，我能给出去，给出去。让我看见生活的需要，让我看见身边的需要。我能给出去，我能给出去，我能给出去。看见生活的需要，让我看见身边的需要。我能给出去，给出去，哦，不保留，不保留。让我看见身边的需要，让我看见身边的需要。让我给出去，给出去，毫无保留。见身边的需要，让我看见身边的需要，让我给出去，给出去，毫无保留。让我看见生活的需要，让我看见身边的需要，让我给出去，给出去，毫无保留。